0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro do Paralelas, dessa vez, um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Aqui a gente vai fazer um bate-papo, comentando os dez filmes, é, os, em tese, os 10 melhores filmes do ano. Eu digo em tese porque a gente chegou a essa lista através de uma votação, né, de uma forma bem democrática, e há controvérsias. Inclusive há controvérsias aqui nesse grupo. Então, assim, a gente vai falar primeiro um pouquinho do nosso cineclube, Clube, nós temos um canal no YouTube. Começamos a alimentar esse canal, né? na verdade, criamos esse canal durante o, o ano de 2020, devido à pandemia. Nós tínhamos uma rotina de encontros é, mensais, presenciais, e a gente teve que interromper, e a nossa alternativa foi realmente criar o canal para continuar falando de cinema, continuar essa nossa rotina tão saudável. E eu vou chamando aqui, aos poucos, vou desbutando os meus amigos, mas eu vou começar primeiro com o Lourenço. Lourenço, é... fala um pouquinho de você, o que é que você faz para os amigos saberem.
1: Eu sou... Oi, tudo bem? Boa noite. Eu sou professor de literatura, é... mas sou cinéfilo nas horas vagas. E eu gosto muito de quadrinhos, cultura pop, e gosto muito de conversar sobre cinema. É por isso que a gente sempre está aqui no Paralelos, que é o melhor lugar para se conversar sobre cinema no Nordeste, que está no Brasil inteiro.
0: Gostei, concordo, concordo plenamente. Vou chamar aqui também nosso amigo Robson.
2: Olá, Ida. bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você vai ver esse conteúdo que a gente está fazendo aqui. Sou o Robson uhum. Nascimento, eu sou advogado, sou estudante de cinema na Universidade Federal do Ceará e também sou membro do cineclube, né? Anteriormente conhecido como Hobbitland, agora nós somos o um Paralelo já tem algum tempinho. E também, assim como o Lourenço, eu gosto muito de conversar sobre cinema, e aqui estão as melhores pessoas que a gente pode encontrar nessa cidade de Fortaleza para poder falar sobre cinema. É isso que a gente vai fazer hoje.
0: Exatamente. Muito bom o comentário aí do Robson, porque a gente teve essa transição no ano no fatídico, ano de 2020. né Os nossos dois primeiros anos foram, foram como Hobbitlândia, foi um grupo criado né, com muito carinho, após um curso que a gente fez de, de crítica cinematográfica com o Pablo Vilaça, e a gente sentiu que, passar dois anos, precisava mudar o nome até para começar a abranger mais outras coisas. Não? Então, a gente sabia que era muito mais, poderia muito mais, aí, esse ano, 2020, a gente fez uma votação, como sempre, nós somos, em essência, um grupo democrático, e a gente acabou escolhendo esse nome, Cine Clube Paralelas. Infelizmente, a gente, como paralela, só chegou a fazer dois encontros presenciais e teve a pandemia, né? Mas, mas eu acho que a gente já está em quase 30 encontros virtuais, que é muito bom, não é assim? Agora, mas, vou se achar... não me
2: engano, Aida, são 25.
0: Deve ser 25, é uma coisa assim. Então, isso é muito bom, fora, fora os outros encontros que a gente não grava, que a gente fica falando sobre... Banalidades. <risos> Vou chamar o Tomás para falar um pouquinho sobre ele.
3: Olá, pessoal. É, meu nome é Tomás, é Tomás Alton. Eu sou advogado de formação e apaixonado pelo cinema, realmente uma das grandes paixões que eu tenho: cinema e arte em geral. Como o Lourenço falou, cultura pop, adoro cultura pop, pop, quadrinhos e amo também literatura. E esse grupo, quando eu cheguei nesse grupo, através de um membro, fiquei logo apaixonado pelo pessoal que sim, realmente adora o cinema, gosta de conversar com o cinema e que acolhe. Quem chega no grupo através de um amigo, logo é acolhido, se vê lá fazendo parte de tudo e que conheça o nosso material. Nós temos, já, como a Aida falou, já temos alguns encontros no nosso canal, de filmes mais variados, de nacionalidades diferentes, diretores mais diversos. E sempre é uma conversa que a gente procura realmente conhecer o cinema através do que cada um estuda e cada um apresenta de acordo com o seu saber. Vale a pena, pessoal. Conheça o CineClube e curta as nossas, as nossas apresentações.
0: Isso aí, Tomás. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, né, nessa fase virtual, a gente pôde agregar também pessoas de outros estados, né? Então, assim, a gente teve perdas com, com o ano de 2020, mas a gente também teve alguns ganhos, né? Que foi abranger mais a, a, é, o público do, do CineClube, inclusive as pessoas que participam através do chat no YouTube, né? Pessoas que nós não conhecemos. E assim, que agregam muito para a gente sempre, né? Uhum. É, agora vou chamar o Guilherme, nosso amigo que não gosta de aparecer, mas.
4: Saudações.
0: Oba! E aí, Guilherme, fala um pouquinho de você.
4: Olá, meu nome é Guilherme Vitoriano. É, muito honrado em participar do Cine Clube Paralelas. E vamos conversar aí nos próximos minutos, ajudar no, ajudar no que eu posso aí. Né?
0: Bem sucinto, Desculpa. né?
4: É. <risos> Curtam o, o nossos vídeos no canal no YouTube.
0: Boa! Boa Vejam lembrança. Nossas redes
4: sociais, Sigam nas nossas redes sociais.
0: Inscreva-se no nosso canal do YouTube, né? Vejam as nossas redes sociais, sigam, curtam os nossos posts, né? A gente está sempre tentando criar conteúdo. E eu vou falar um pouquinho de mim também. Meu nome é Aida, sou arquiteta de formação, mas hoje eu sou gestora de um coworking em Fortaleza. Os encontros do Paralelas aconteciam no o espaço que a gente tem lá na empresa, um auditório, né, que a gente fazia sessões e tal, era muito bacana, porque a gente, além de assistir o filme e além de conversar sobre o filme, a gente também tinha um momento muito divertido, depois de, de jogar, de fazer um lanche temático, era sempre assim. Então, assim, esses domingos que a gente passou juntos sempre foram muito divertidos. Então, como eu já falei aqui, quando começou a pandemia, no, assim, logo no, no começo, a gente ficou bem assustado, o que seria, Todo o que mundo seria... sentiu o Bach, né? Sim. O que seria do Clube? O que é que nós íamos fazer? Surgiu essa ideia, a gente começou assim. A gente começou com aquele vídeo falando daquele filme A Caverna dos Céus Esquecidos. Até hoje é o nosso hit, né? Filme maravilhoso também, assistam. E estamos aqui. Então vamos lá. É, pessoal, 2020 é um ano que a gente não pode deixar de falar... Das perdas que nós tivemos em 2020, sempre um ano dramático. Hoje a gente está com 199 mil mortes, mais ou menos. Então, assim, eu acho que a gente precisa registrar isso aqui: registrar que o cinema, ele não é só um escape, né? Ele é uma forma da gente estar tá atento também ao que está acontecendo, porque gera muita discussão. Então, assim, esse grupo que a gente tem, a gente discute bastante. Então, cada filme que a gente vai falar aqui um pouquinho foi motivo de discussão no grupo, e a gente está sempre, como eu falei, atento para a nossa realidade. Então, o cinema não é só escapismo, não. Ele tem reflexo, sim, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, por isso mesmo, é que a gente não pode deixar de falar desse momento que a gente está vivendo, em que a gente vive a mercê de certas situações, incertezas, né? Vamos lá, vamos começar. Como eu falei aqui, nós... Fizemos uma votação né, de maneira bem democrática. Então, os 10 filmes que aparecem aqui, por exemplo, não são os meus 10 filmes que eu escolhi. Não são os 10 filmes que o Lourenço escolheu. Então, assim, essa lista, ela reflete o grupo. Ela reflete justamente é, essa nossa diversidade. Nós vamos começar falando um pouco sobre destacamento Blood, ou da Five Bloods, né, do Spike Lee, um filme que foi produzido e foi lançado pela Netflix. Esse filme ele veio, ele tem duas questões bem interessantes. ao meu ver coincide com aquele coisa do movimento, né, Black Lives Matter, e com o falecimento do Chadwick Boseman. Esse estava na minha lista. <risos> Vamos lá. Assistiu Robson?
2: Assisti. Esse filme, o, assim, uma, digamos, é uma, uma retomada da carreira do Spike Lee, né, já que já tinha vindo com o Infiltrado na Clã, ele tinha vindo de alguns projetos não tão bem sucedidos nos anos anteriores, e o filme conta a história desse destacamento de, de veteranos do Vietnã, né, que buscam uma espécie de tesouro que eles, deixam enterrado, que eles deixaram enterrados quando estavam no, no Vietnã, e os quatro, né, são traumatizados pelo, pelo conflito, não ao mesmo tempo que são guiados por esse espírito, né, uma coincidência aí é, até digamos, triste, né, do, do do fato do Chadwick ter deixado a gente esse ano. E o filme acho que ele tecnicamente é muito bem executado, né, Eu, ele tem uma, uma fotografia é, muito bem muito bem produzida ali é, ele alterna bem essa questão do, 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 do dos momentos dramáticos, né? E dos do, do momentos de comédia, né? Porque o filme começa ali, a gente, o filme até nos engana nesse sentido, né? Porque ele uhum. começa ali como se fosse uma comédia ali de, uhum. de, de amigos, né? E ele vai se adensando e ao mesmo tempo que vai expondo as críticas dele, né? Uhum. O filme foi, foi lançado bem na época que houve a, o assassinato do George Floyd, né? E acabou que ele meio que encontrou ressonância no, no Black Lives Matter. Foi bem... É, teve essa questão. Eu li algumas críticas é, recentes, né? Da época eu não, não tinha lido tanta coisa sobre o filme, mas de ter gostado bastante do filme. E ele sofreu algumas críticas sobre a maneira como os vietnamitas são representados no filme, né? Tem essa questão do estereótipo, né? Da, até mesmo a, a, um dos, dos plots do filme, né? Que são as minas terrestres, né? Que aparecem é, já ali pelo segundo ato que uhum. dão que dão uma virada no roteiro é, alguns é, alguns alguns críticos mesmo do do Vietnã né, dizem que não existe tantas minas assim como o filme dá a entender né e tem também essa questão do dos contrabandistas e tudo e ele é um filme controverso assim né é, o cinema do Spike Lee é controverso mas ele suscitou essas essas críticas também é importante que a gente aponte né também
0: Sim, sim. Eu acho que teve algumas críticas também em relação ao fato de, do rejuvenescimento do peço, dos personagens, né? Porque a gente acompanha duas linhas de tempo, né? Sim, ele, ele não ter se preocupado com isso. Mas eu acho que... Eu gosto. Eu, eu acho é, até é bacana isso aí. Não, isso. não me incomodei com uhum. isso. Né? Acho que alguns puristas se incomodam, mas eu acho que é bacana. Eu, eu concordo com o Robson. O Spike Lee ele não tá aqui para agradar ninguém. Então, até nisso, eu acho que... Que tem a ver com o jeito dele fazer os filmes dele. É, eu acho que, em comparação com Infiltrado na Clã, realmente não dá para dizer que esse aí está no mesmo nível. Infiltrado é um filme e tanto, né? Mas eu Infiltrado acho que. Infiltrado é muito bom. É muito bom. Mas esse filme, quando ele é bom, algumas cenas, assim, ele é muito bom. Aquelas cenas de delírio, né? Meu Deus, como é o nome do álbum? The actor? Roy Lindo. The Roy, The Roy Lindo. Lindo, pronto. Muito merece. O elenco,
3: o elenco é muito bom. As atuações do filme estão é. muito boas. E o Spike Lee realmente ele é sempre, geralmente ele é muito bom em atuações também. Ele extrai eles muito bem do elenco, normalmente.
4: Ele é, um bom, ele é um bom diretor de ator e ele consegue, de forma orgânica, nos filmes dele, trazer tanto humor quanto crítica social, né?
0: Uhum. Às vezes, na mesma
4: cena, ele consegue cumprir os dois os objetivos dele.
0: Uhum. E eu acho que como sendo uma produção da Netflix, porque assim, a Netflix, a gente vai, a gente vai ver vários símbolos da Netflix aqui nessa lista. Mas a gente não fez a lista dos piores do ano, não. Mas teria muitos um da Netflix também no piores do ano. É, com <risos> né? A Netflix é o a lista, tipo.
3: piores do ano. Mas é um ano muito atípico, gente. Esse é o um ano é... muito atípico, o ano com streaming, realmente, foi a válvula é... do escape. É,
0: é, e eu acho que para ser assim um dos primeiros lançamentos, grandes lançamentos do ano, porque eu acho que o, o, o não, não me recordo o mês que ele foi lançado, mas ele ele tem muita qualidade. Ele tem, ele, se, ele destoa de grande parte do catálogo da Netflix. Apesar da gente vai, a gente encontrar outros outros filmes aqui também. Pessoal, é, a gente pode então do décimo lugar passar para esse aqui que é o nono lugar. Você não estava aqui. Ken Load, Sorry, we missed you. Esse aqui eu vou confessar a minha fogueira. Eu não assisti. Perdi Assista. o dragão.
4: Eu perdi no dragão também, mas eu vi depois. Ele é muito bom.
0: E vocês que viram. Tomás, você já tinha me dito agora que pra você é o filme do ano.
3: Pra mim é o filme do ano. É, eu assisti no Dragão do Mar. Um cinema que... O melhor cinema, a melhor programação de Fortaleza é o cinema Dragão do Mar. Uhum. É, o grupo, é, os Paralelas, nós combinamos uma, uma boa parte de Paralelas para assistir esse filme e depois dele até a sessão dupla com Os Miseráveis, que também está aqui no elencado. Mas esse filme mexeu tanto comigo, eu saí tão perturbado que eu não quis assistir outro filme. Foi muito foi muito forte para mim. Assim, Ele é um, ele fala muito a questão do processo de urbanização das relações de trabalho uhum. e a destruição das famílias no sentido de mercadológica mesmo, assim, o que é, o que é que importa, ele ele joga uma verdade em você, e os filmes do Ken, é, como David Blake, eles são muito crus, apesar de serem filmes com uma produção boa e tal, ele lembra, muitas vezes, o cinema do leste europeu, aquela coisa mais crua, da fotografia menos trabalhada, com a, com a trilha sonora, não sendo aquela trilha sonora operística para a cena, não, ele é um filme cru, ele é um filme forte. E eu acho que isso que mexeu tanto comigo. Fazia ele, tempo que eu não saía do cinema tão mexido.
4: Ele tem o costume de trabalhar com atores iniciantes, né? Para dar um sentimento maior de, de realidade.
0: Veracidade, né? Isso, e esse veracidade. tema do filme, apesar de eu não ter assistido, eu sei do que se trata, né? Essa coisa da precarização do trabalho, da uberização, né? É Exatamente. muito pertinente, né? Porque a gente está vivendo isso agora, né? E a gente está vivendo isso passa... em escala global, né?
4: Isso ele se passa durante a crise de 2008, mas é muito triste constatar que em 2021 a, os
3: temas do filme ainda são muito atuais. Né? Que é muito interessante aí daquele lida realmente com com o drama familiar, com tudo que com todos os problemas que acontecem naquela família e com a questão da uberização como um sistema macro. Ele não dissocia, não é aquela coisa didática de a família passa esse problema ao relação de trabalho, aquele problema não ele consegue Harmonizar tudo isso, e para mim é o grande trunfo do filme. Uhum. Ele não tem aquele didatismo para dizer a uberização é isso por causa disso. Não. Simplesmente vai acontecendo e você vai vendo o dia a dia daquela família e como aquela situação de mercado cruel, que infelizmente não passou só em 2008, acho que agora está muito mais forte. A gente é, vê agora o reflexo, tá muito mais forte, né? reflexo da pandemia é, tornou, infelizmente, isso muito mais cruel. E ele retrata isso muito bem. Com, assim, novamente, é, vou destacar as, as atuações como é, atores que realmente não são rostos conhecidos é, do grande público e que passam uma veracidade muito grande. Não tem como você não se tocar com, a, é, com aquelas quatro membros da família.
0: Uhum. A gente não pode então, deixar pra,
4: desses filmes, né? Só para fazer um comentário a mais, ele me lembrou ah. muito do, da metamorfose do Kafka.
0: Foi, Guilherme, por quê?
4: As críticas que ele faz ao nosso, nossa realidade, nosso sistema de trabalho, eu me lembro um pouco. O protagonista do filme, quanto do livro, nossa. ele não consegue mais prover a família, né? Não consegue mais trabalhar. E a partir disso, a partir do, do convívio da família com essa situação, o, a, as obras se desenrolam, né? Uhum. E tanto no livro quanto no filme, ele, eu vejo algumas características. Por exemplo, a crítica a, além de ser uma alusão à sociedade capitalista. É a falta de escrúpulo do ser humano, né, de um modo geral, em situação de conflito.
1: Ele já me lembrou uma coisa mais social do Dostoiévski, porque ele não esquece, quando trata do, do tema macro da sociedade, das relações de trabalho, de abordar também a, o núcleo familiar. E ele dá tanta importância a um quanto o outro, e mostra que não são uhum. coisas separadas, porque o drama do protagonista em relação ao um filho, em relação também a esposa, ele vai se avolumando conforme a precarização do trabalho traz feridas psicológicas e angústias né, pessoais muito fortes também. E isso vai crescendo, num, num, como o Tomás falou, que é um filme muito forte por causa disso. Porque, você disse assim, não, a, o filme começa com uma promessa muito grande de trabalho, uma promessa muito grande de empreende, empreendedorismo, essa, essa falsa ilusão, é toda ilusão é falsa, né? mas é essa ilusão que é vendida. Essa doce ilusão. É, e você vai. E vão acontecendo esses problemas, eles vão se avolum, avolumando, você vai dizendo. Não, isso aqui tem, tem jeito, isso aqui dá para consertar. Mas como, como vai crescendo exponencialmente, e o, o turbilhão familiar também, quando chega ao ápice do filme, é muito desesperador. Né? Inclusive, é um filme que não tem muito alento no final dele, mas você sai meio que atropelado por aquela. a, a van da uhum. família, né? Todo tudo uhum. aquilo.
0: O nosso oitavo lugar agora. Emcida, Amarelo ou Amarelo? É tudo para ontem de Fred Ouro Preto. Eu fiquei na dúvida se o nome desse filme era Amarelo ou Amarelo. Eu acho que é Amarelo. Amarelo, né? É. É, eu assisti esse, assisti também é. né, Netflix, né? É um filme que foi bastante citado nas nossas listas, nas nossas listas, né? Tanto que ele está aqui e os, os que gostaram são bem entusiastas desse. filme. Lourenço até comentou que ia tentar levar para a sala de aula, se pudesse. Não era Sim, isso?
1: Esse filme tem um caráter muito didático, sem ser de... eu acho que é a principal qualidade dele. Uhum. Eu não conheço, não conheço o artista, o eu só conhecia o artista porque ele, ele se envolveu no oponente no YouTube há pouco tempo, uhum. pouco tempo não, um ano ou dois que ele disse que o Batman era. <risos> Os Netos ficaram polvorosos porque ele disse que o Batman era meu fascista, que ele só sabia bater em bandido, e ele podia usar o dinheiro dele para educar as pessoas e, e trabalhos sociais, etc. Né? Os Netos ficaram polvorosos E eu conheci por causa dessa polêmica só, mais não conheci a obra dele. E como é um... um, um não é um make-noff, mas ele apresenta o show dele, que é o Amarelo. Uhum. Eu tem que ser sobre isso, e o filme surpreendeu, porque é sobre isso, mas não é só sobre isso. E a uhum. premissa do chefe é eles vão fazer um show no Teatro Municipal, uhum que eles meio que estão espelhando o que aconteceu na Semana de Arte Moderna, em 1822, que já comemorava 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 não comemorava criticamente 100 anos aí da, da independência do Brasil. Eles queriam fazer uma independência cultural e fizeram esse evento em 1922. E quase 100 anos depois, ele quis colocar a música negra dele naquele lugar privilegiado da elite uhum. branca. Uhum. Então, ele parte de, de, dessa premissa. Mas, ao mesmo tempo, antes de apresentar o show, ele apresenta alguns alguns pontos em relação a como a cultura negra sempre foi uh, colocada de no Brasil, sempre Sim. foi marginal, como o Brasil foi o último país das Américas a, a, a libertar a o tempo... exato. mesmo tendo feito isso, não fez da maneira correta, então ele já uhum. parte de uma premissa, ele divide o filme em três três momentos diferentes, né? É, plantar, semear e colher. Sim. E, e ele tem uma tese, o filme tem uma tese. A tese é que o, o a música negra, a, a, a tese, a macro tese parece, parece uma coisa muito didática, mas não fica assim. Isso é. é só a estrutura do filme. A macro tese é que a cultura brasileira é proveniente da cultura negra de forma inegável, acho que até de forma preponderante. E a segunda é de que o hip-hop, que é o gênero musical dele, ele advém do samba, que eles Sim. têm uma uhum. raiz em comum. Né? Sim. E ele faz tudo isso de uma forma muito deliciosa, de uma forma muito fácil de se aprender, mas uhum. ele não tem o um objetivo pedagógico de ensinar. Assim, não é uma aula, mas fica sendo. porque você... eu, eu me considero uma pessoa que tem um bom nível de leitura e... Várias daquelas personalidades que ele apresenta durante o filme eu não conhecia. É verdade. E isso é devido a um apagamento cultural
0: que não é por
1: acaso, é
0: um projeto. É um é projeto, projeto. pronto, mesmo. concordo. Não é assim, não é por falta de atenção, é, é intencional isso aí, é intencional esse apagamento, como houve o a tentativa de branqueamento da nossa população também.
2: Né?
0: O Lourenço, gostei muito desse filme. É, eu acho que lembrou algumas coisas, aquele documentário A Ilha das Flores, a forma como, como mostra, né, como, como essa, essa informação chega pra gente. Né? Acho, particularmente, se agora isso é uma opinião pessoal, acho que o show em si perde um pouco em relação ao resto do filme. Porque acho que é, a, a inserção dessas informações é tão, tão bacana, é tão assim, atraente, que eu acho que nos momentos do show vai depender um pouco mas... da, da, do gostar do estilo dele, é, entendeu? É, Agora, ainda, eu respeito, é. respeito muito, mas eu acho que não... Eu entendo, é, é, é o show dele, tá entendendo?
3: É. Exatamente, Aida. É que você assim, ele, o que eu acho muito interessante é isso. É porque ele não fez só O um musical do show dele. Ele mostrou a importância que aquele show tem, a, a, a questão do lugar de fala, a questão de trazer as pessoas para o teatro. Sim. Que o Lourenço falou tão bem, gente. É emocionante quando ele fala isso. Eu quero negros aqui. É. E para a sociedade branca pode ser algo completamente banal, mas não, não é. é. Não é. E é por isso, e é justamente por isso que talvez você tenha achado o show perde. É porque ele é tão forte em informações, ah, ele é, é culturalmente tão importante, que você vai, você vai absorvendo todas aquelas informações com prazer.
4: Exato.
0: Aí quando vê o um
3: show, é quando vê o um show, por você não ter uma proximidade com o artista, você é. sente falta. Você é como é se fosse assim: eu queria mais, eu queria mais informação, porque tá é. muito bom. E mas é esse o grande mérito. Exatamente o grande mérito. Em
0: comparação, em uhum. comparação com a informação, eu acho que o show perde um pouco. Certo? Porque o show acaba que, no final das contas, você tem que curtir um pouco. Embora eu tenha, eu tenha adorado algumas músicas, outras eu não curtia. Eu...
3: É, é, assim, mas, mas vamos combinar. Fala, o senhora, projeto hein?
0: é maravilhoso, cara. O projeto é maravilhoso. Eu,
3: Aida, como cearense, começar a ouvir na música do Belchior, o show emocionou. Não,
1: é aquela, é... aquela, aquela sequência do Padre aquela... é,
0: então parte. Belchior,
3: é. Aquela parte ali emocionou, como é, cearense. E outra coisa, isso, é importante nós assim, falarmos assim, que a gente não foi cogitado isso, o nosso nome Paralelas em homenagem a uma música do Belchior. Nós Porra, esquecemos é. de comentar, isso é importantíssimo. Essa é a razão é. do nome Paralelas.
0: Exatamente, foi uma votação que a gente fez e Paralelas ganhou para fazer tanto a alusão à questão das mostras paralelas, conversas paralelas, mas ao, paralelas à música do nosso querido Belchior. Uma né? é... homenagem,
1: homenagem muito boa mesmo. Sim. Pois é. Tem momentos muito emocionantes no filme, como é. aquele aquela momento da, da Fernanda Montenegro, recitando hum. Ismália, né? É maravilhoso.
0: É. é. É muito bom, é um filme muito bom. E tá aí, Netflix também, viu? Netflix é, nos, seus, nos seus pontos altos aqui.
1: Primeiro brasileiro aí da nossa lista.
0: Primeiro brasileiro da nossa lista, merecidamente aqui. É, agora nós vamos para o sétimo lugar. Vamos falar de Os Miseráveis. Eu não sei pronunciar direito o nome desse diretor, mas eu uhum. acho que é Ladli. Não é assim?
1: É, acho que é.
0: Os Miseráveis Tomás estava falando, foi nessa sessão que o grupo fez, indo primeiro para Você Não Estava Aqui e depois para esse filme, né? Quem foi que assistiu esse filme aqui, pessoal?
4: Muita gente colocou filme.
0: ele como primeiro lugar nas suas listas, viu?
4: Se ele depender só de mim, talvez ele seria o primeiro também.
0: É mesmo, Guilherme? Fala mais para gente.
4: Eu adorei esse filme, adorei a, a narrativa, o jeito que a história é contada, o final, que não pode falar, mas o final desse filme é espetacular. A experiência de ver esse filme no cinema. Foi, para mim, a grande despedida do cinema, né? Antes da pandemia.
0: Escatacular
4: oh. a experiência.
0: Viu no Dragão. Foi Viu no isso? Dragão.
4: O estava
1: indicado, né? Melhor filme estrangeiro. Do Oscar, Sim. Assim. Sim. É um filme que é interessante porque ele parte de uma narrativa que acompanha policiais num ambiente de, de... Como é que se diz? De imigrantes, né? Principalmente africanos. E é meu um olhar do inimigo, porque tem um policial novato, ele usa esse, esse velho clichê do policial novato para o espectador perceber como é que é a dinâmica de trabalho daquele grupo. Tem um policial que é bem escroto também, então o espectador fica meio conflitante em seguir aquelas pessoas. E ao mesmo tempo a narrativa é feita através de métodos muito modernos, como drones, cortes rápidos, cortes secos, é um, um estilo bem documental. A montagem do filme é muito boa, né? A montagem do filme é, é, é extremamente dinâmica. né? O filme não para nem um minuto. ele tá sempre. É um filme que está sempre em movimento. E você vai acompanhando a rotina daquelas pessoas. E tudo que parece meio absurdo ao nosso olhar de pessoa branca, privilegiada, naquele contexto muito particular. Né? Porque quando você imagina Paris e França, você logo pensa na Torre Eiffel, nos lugares turísticos, etc. E, uhum. e não se percebe, não se é mostrado. Toda uma população desprovida de... Direitos, os mais básicos que conseguiram ali criar uma, uma comunidade paralela daquela forma, e tudo parece muito, não vou dizer absurdo, mas muito diferente para gente. Chega até a ser pitoresco, mas aquelas pessoas é uma coisa do cotidiano. E você vai se acostumando com aquilo, e depois, com 40 minutos de filme, 50, você vai percebendo que aquilo é muito próximo também da nossa realidade, das comunidades brasileiras. Então. A marginalização, a miserabilidade, para usar o título aí, é algo que perpassa não só aquela sociedade como a nossa. E, a partir daí, a, a falta de engajamento que você tinha, porque os protagonistas são muito desagradáveis, às vezes, você passa a ter por aquela população. Então, ele faz isso muito bem. Ele é meio que puxa o tapete do, do espectador nesse filme. E é um filme muito tenso também. Não é um filme chato, no sentido de que ele tá mostrando a situação social por mostrar a situação social. É um filme que tem uma história. Pra... Exatamente. E a última meia hora é mais tensa ainda, não né? É um caldeirão de pólvora. É,
0: esse filme já tá em streaming? Eu acho que não, né? Eu também procurei e não, não vi.
4: Também é. as atuações as atuações estão muito boas, né? Do filme. O ator principal que aparece em vários filmes franceses, ele tá muito bem. Talvez seja uma das melhores atuações dele. Não, não me lembro o nome dele. Do protagonista. Ele tá
2: também no Jacuzzi, do Polanski. do Polanski. E ele é muito bom, todas as atuações são muito boas. Alguém
0: tem mais alguma observação a fazer sobre esse filme?
2: Não, infelizmente não, mas eu vou procurar aí nos streaming de forma legal, viu, pessoal? Daquela maneira correta.
0: Nossa!
2: Seguir <risos> na legislação. É, ninguém, ninguém assiste online, não. Robson é advogado, tem
0: que ser. Eu também ao vou, exemplo. Robson. Eu também Seguindo vou... todos os
3: protocolos, Robson. Seguindo todos os protocolos. Todos.
0: <risos> Uma das minhas grandes fogueiras também esse ano. Esse ano, poxa vida, esse ano que passou, eu achei que eu ia bater meu recorde de ir ao cinema. Mas doce, doce. Doce ilusão, como já foi dito aqui, né? Vamos lá. E pior, quando eu retornei, eu ainda, ainda fui para o cinema duas vezes depois da retomada, que eu não me empolguei nenhuma das duas vezes, não. Mas vamos lá. Agora nós vamos falar aqui do Joias Brutas, sexto tá lugar. É, mais uma
4: produção da Netflix, né?
0: Mais uma produção da Netflix. Uma, um, bom, um bom, um excelente filme do Josh, Josh Safdie e Ben Safdie com o nosso. Querido Adam Sandler.
2: <risos> Ícone do cinema compreendido. O ator mais, mais adorado no grupo, né? O Adam
0: a maior <risos> mancada do Oscar. Porque não indicaram é Adam Sandler.
4: Ah, e importante falar também que é da 24 também, esse filme. Sim. Sendo produtora sim, sim. Do, da bruxa.
0: É. A gente vem falando, citando a bruxa aqui nesses nossos encontros, né? Acho que a gente vem fazer Exatamente. um especial da bruxa. Mas voltando é bem, aqui para o. Pro... É, voltando aqui para os Joias Brutas, né? É Que filme, hein? A gente vai entrando nesse turbilhão de, de acontecimentos e fica sufocado e, e o filme não para. E o começo ele te engana, né? Você pensa que vai ser de um jeito e ele muda totalmente. Termina como termina. Mas, bom, não vamos falar do final. <risos> vamos lá, pessoal. Quem é quer é comentar aí esse filme do grande Adam Sandler? Esse
2: filme é curioso falar dele porque... Houve vários relatos de pessoas que desistiram dele logo no começo. Porque, os 15, acho que os 15 primeiros minutos, né, a apresentação do personagem é muito frenética.
1: Assim. Uhum.
2: Aquela câmara que persegue o Adam Sandler ali por aquelas ruas de Nova York, aquele, o próprio desenho sonoro do filme que remete a esses ruídos que nunca cessam, né, ele, ele emerge realmente no que é o universo do protagonista. E ele é muito angustiante esse começo. Eu já vi mais de uma pessoa falar que desistiu do filme logo no começo. E quem desiste desse filme perde uma experiência cinematográfica incrível mesmo. O filme anterior do Staff D, né, o Bom Comportamento, eu não gosto tanto, assim, porque eu acho que eles exageraram um pouco no, na estilização. Assim, apesar da atuação do Robert Pattinson, que foi ser muito boa no filme, eu acho que ele peca um pouco sim, por esse excesso de estilização dele. Uhum. É muito neon, muito... o roteiro meio que parece coisa assim, de videogame, assim, vai passando as fases, acho que tem, tem esse problema. Mas, mas o pra... Jorge, ele tem uma estilização, né? Às vezes. Ele tem, tem estilização, mas acho que eles dão uma, uma, uma pisada no freio, assim, e pra usar o trocadilho, eles realmente estão, eles lapidaram o estilo dele no, no filme, né? <risos> É. E é, é surpreendente, assim, o, o, é surpreendente, não, pra quem já viu embriagado de amor, sabe que o Adam Sandler não é um Moto, ele é o um cara preguiçoso, né? Ele, ele, é, ele joga precisa,
0: ali. Né? Ele ganha de é, arma pra, pra, pra mexer, é é, que né?
2: Ele Mas... joga na zona de conforto
4: dele, né?
0: Exatamente, exatamente. Foi
4: surpreendente, eu não esperava essa atuação dele, não. Apesar
2: de não achar que ele merecia o Oscar.
0: É, e a gente falando aqui, né? Que Oscar não é parâmetro, não,
2: meu povo. É, muito Bem. melhor o paralelas. Awards aí, que a gente
0: ainda exatamente, vai fazer. Gente. Exatamente. <risos> <O> nosso <risos> aqui de, essa lista que tá mais representativa, assim, tá mais bacana. É, e, assim, a gente tem é, algumas participações especiais nesse filme também, né? Você tá lá assistindo a corrida e você vê, pá, um famoso, né? Mais de um, né? Tinha falado é, que era o... Tem o, o,
2: o, então, o Kevin Garnett, né? né? O Kevin Garnett que é o... Ele tem um papel, um papel importante durante a trama, né? ex-jogador da NBA, que no filme ele ainda está em atividade, é uma das ali das tramóias do personagem da Adam né que ele, ele vai se metendo. Tem o The Wickend também, né? que faz uma participação pequena ali, porém divertida no filme também. Que eu lembro só esses dois, assim, mas é... o filme, mas alguém tem tá alguma coisa para comentar dele, assim.
0: Eu só quero comentar que eu indiquei esse filme, eu fiz uma resenhazinha no meu Instagram, e muita gente foi assistir, e depois veio me dizer que não gostou do filme.
2: <risos> ele é divisível, assim, né? Ele teve essa questão de, de, de ser divisível mesmo, assim. Mas eu gosto bastante desse filme. Acho que eu coloquei entre os melhores do ano, assim, também. Tá
0: na minha listinha também esse aqui. A Certamente. Esse cinema,
2: é,
3: cinema é bom quando ele é dividido, gente. Quando é unanimidade, é. vá atrás. Unanimidade é.
2: não compensa. É. Parasita compensa. Parasita foi com unanimidade.
0: Tem muita gente que não gosta de parasita, não. Tem
2: gente que não gosta. Vá, vá para os
0: americanos. Tu acha que os americanos gostaram de parasita? Eu já ouvi dizer nem dizer nem que entender. Que não acontece nada nesse filme. E é aquele.
3: Até para é o até parâmetro...
0: Não, Parasitas. Parasita. Até para o parâmetro é, de, de acontecer alguma coisa, que a gente sabe o que, é que isso quer dizer, né? Acontece muita coisa, a gente sabe. Um parasita, final,
4: né? Mas a gente Mesmo também assim, que vai levar em consideração.
0: Exato. É chato, né?
4: Massa. tem que levar em consideração também que o parasita muita gente entendeu errado
0: é, tem muita gente entendeu errado muita coisa, né é. <risos> tem muita gente eu que errado, ainda não entendeu, entendeu.
1: Ainda não entendeu o Joias que Brutas foi. o que eu acho interessante desse filme é porque eu não sou muito fã do Adacenta, o efemismo do ano eu acho o personagem detestável, não é um personagem é. agradável não é um personagem é. com o qual você se identifica e você Exato. fica tenso o filme inteiro a respeito do destino daquele personagem. E isso uhum. é tudo mérito do roteiro e da direção dos irmãos. É, é, um, é uma coisa muito bem estruturada. E eu queria destacar também a atuação que é a da, da, da Elsa. Namorada. Sim, ah, não, é a namorada. El... muito boa. É, é a amante dele, né? A amante, é. Omson.
2: É a Edina Menzel, né? Que o João Travolta chama Menzel. de... O... A Idina o... é, a...
0: é a Elsa. Que é a ex-mulher é isso? Ah, é. é. Porque tem é. duas mulheres ali no, na vida dele. Vamos lá, semi spoiler. Tem a ex-mulher e tem a namoradinha. As duas estão ótimas. Tão ótimas.
2: A, a ex-mulher
0: é a Elsa do Frozen, né? E essa. essa Caramba, menina, ela
2: é a Elza do Frozen?
0: Ela é a Elsa do Frozen, é que faz a voz, ela canta, né? Ela é a
2: cantora também. É, o Let It Go é dela, né? A voz é, é dela. Exatamente. Exatamente.
0: É. Olha, Ainda bem né?
4: que ela não canta no filme sim ainda bem que
0: não mas olha Frozen é legal Frozen é legal falando
4: indivisível né eu não gosto de Frozen
0: é. e esse esse filme assim a gente pensa que vai dar errado aí com determinada pessoa aí não dá aí dá vai dar com esse aí não. esse filme ele cons... mesmo que você se você pensa se você não se envolver é previsível o que vai acontecer mas você se envolve então assim, o que acontece quando acontece, você toma um choque assim. Não, mas estava na cara que aconteceu. É. Mas a gente se ligou emocionalmente, né?
2: Então. Que ao longo do o, o, tem, tem essa habilidade, né? Ao longo do filme ele vai dando pequenas recompensas assim, de que ele vai se dando bem, vai se dando bem, até que no clímax, né? Não, não vou falar mais. É, disso,
0: porque não. eu já estava aqui quase colocando nosso aviso de spoiler aqui. <risos> Mas aí é isso, assistam joias brutas Netflix também. Olha aí, ó, Netflix tá bem presente na nossa lista, né?
2: Quem não viu, é, deu uma segunda chance. Se a
4: gente vai fazer os piores, eles vão estar presentes também, né? É,
0: é. 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 é o que eu acho também. Agora, falando em Netflix, olha aí, mais um Quinto é. lugar, Man de David Fincher. Esse eu vi no cinema e eu já acabei dando aqui um spoiler que não me empolgou tanto, assim. Embora eu reconheça as qualidades do filme, reconheça, assim. Os aspectos técnicos do filme são irrepreensíveis. Sabe? É um filme belíssimo de se ver, mas tem um roteiro complicadíssimo. É, o um problema roteiro... desse filme é o roteiro. É. Na
1: verdade, o problema desse filme é o excesso de zelo, ou uhum. talvez a admiração que o David Fincher tenha pelo próprio roteirista, que era o pai dele, falecido. Exato. Ele não faz nenhuma concessão ao roteiro do pai e, e é um roteiro problemático porque... todo Todo mundo estava aguardando muito o novo filme do David Finch. Uhum. Ele está com contrato com, com a Netflix já faz algum tempo, mas ele está fazendo o Mindhunter, que é uma série muito boa. Mas é. filme mesmo o cinema, o último que ele tinha feito, se eu não me engano, foi o Garota Exemplar. Foi. Então já foi em alguns anos. Acho,
0: eu acho que ele, ele, ele esses atos, eu não tenho certeza, mas esses hiatos de cinema são por causa das séries. Ele produziu, né, a House of Cards, depois o Mindhunter, né?
1: Foi. Havia seis anos que ele não fazia um filme para o cinema, e o Finch é um tô... diretor... Ele tem só 11 filmes do currículo, mas o diretor muito admirado por todas as pessoas. Então, uhum. claro que o novo projeto dele traz muita expectativa.
4: E, um projeto e traz expectativa por ter o Gary Oldman também, né?
1: Por ter uhum. o Gary Oldman. primeira vez que ele trabalha com o Gary Oldman. que é um filme sobre o, o, o dito maior filme de todos os tempos, que é o Stradão Kane. Uhum. Então, havia uma, uma expectativa muito grande em relação ao filme. E o roteiro do filme não é sobre o cidadão Kenney. Você pensa que é um filme que vai falar sobre o processo de criação daquilo,
0: e uhum. há isso
1: também, mas ele tem toda uma subtrama política, que é interessante, mas que Sim. arrasta um pouco o filme em relação ao que ele poderia ter sido se ele tivesse focado no processo criativo em si. Além do que, há várias polêmicas em relação à, à autoria do, do roteiro, quem fez a tese que ele defende, porque ele meio que se conjuga com a, a crítica Pauline Cael, que escreveu um, um artigo dizendo que o Orson Welles não teve nada a ver com o roteiro, o que não é comprovado, claro que há, houve várias versões do roteiro.
0: Acho pouco provável mesmo... o Orson Welles ter se envolvido em uma coisa sem ter mexido
1: muito nela. Exato, claro. É mais é como ele era. Né? É. Pois é.
0: Eu, eu achei, sabe, Lourenço, que tinha alguns personagens desnecessários ali, Aquela mocinha que fica com ele, aquela enfermeira ali. É a filha do, do Bill Collins. Nene Bill Collins. Nene Collins. Collins, né? Eu, sinceramente, eu não, não vi. Por quê? Por quê? É, Na, a... Por nada. Podia ter juntado duas personagens ali numa só. Tinha a enfermeira e, e tinha secretária.
1: as personagens femininas Pronto, do filme é. não, não se destacam. Não. Nenhuma delas. Né? A personagem feminina que mais sofre durante o filme é exatamente a esposa do, do Mank, que ela. É. Realmente é uma muleta para ele, ela não tem personalidade nenhuma, ela é a esposa sofredora dele. É. Mas a gente só está metendo o pau no filme, mas o filme tem várias qualidades, e aquelas o, o próprio protagonista, porque o Gary Oldman, ele ele vai além do roteiro, então ele traz elementos Sim. ao personagem que não estão no roteiro, elementos Sim. de caracterização dele mesmo. Tem então, o ápice do filme é uma cena maravilhosa, um monólogo que já foi dito que houve mais de 100 takes desse monólogo, porque o Finch é um perfeccionista. perfeccionista. E, e mas... também a, a abordagem de Hollywood, a reconstrução, é muito boa. Então,
0: quando, ele, ele,
1: quando ele trata sobre Hollywood mesmo, quando ele, ele, por exemplo, tem uma reunião lá dos escritores, mostra como é que os escritores planejavam um filme, ou então mostra o, 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 o dono da MGM falando com sobre corte de salário, então ele mostra essa dinâmica de Hollywood. Nesse Sim, momento, eu... o filme cresce bastante.
0: Exatamente. Cresce bastante. E, independente disso, como eu tinha falado, o filme, ele, ele é belíssimo de se ver. Ele tem uma fotografia impressionante, realmente. Assim, e vendo no cinema, aquilo ali enche a tela, né? Você fica, assim, maravilhado. Então, tem essas questões que a gente comentou aqui, mas eu acho que é um filme que, se você puder assistir antes, O Cidadão Kane, melhor. melhor. Você aproveita o filme melhor. Porque muita coisa que está subtendida aí Pode ser né, esclarecida se você assistiu o filme anterior.
1: Tem referência visual também.
0: Sim. Ao próprio sim. Cidadão Ken. Sim.
1: Mas Cidadão Ken tem que ser visto. né? Todo
0: jeito. É. Cidadão Ken ficou por muitos anos como o melhor filme de todos os tempos, né? Mas eu acho que hoje, quem, hoje nessas, nessas listas o, o melhor virou o, o poderoso o chefão. Corpicai? Né? Corpicai. É. Olha aí. Muito bom também. E a gente sai de um filme preto e branco para ir para outro filme. Preto e branco, né? Outro filme com essa fotografia belíssima. Um filme também que é uma experiência incrível, O Farol, The Lighthouse, de Robert Eggers.
4: Incrível esse filme. É impressionante Cara... como no segundo filme do diretor, né?
1: Ele consegue ser é, tão é, muita maturidade. Ele mostra um domínio muito é. grande de técnica narrativa, esse assim. filme.
0: E, ele, e ele, não, ele não repete nada do que ele fez no filme anterior. É um filme Exatamente. descolado. Então, assim, ele tá, ele tá buscando. Ele não, ele, você, tem, você tem zona de conforto, ele não conhece. É um eu...
4: filme que trata sobre solidão, né? Uma coisa eu... que a gente passou em 2020, né? É,
0: é,
3: isolamento, é. Distanciamento, isolamento.
0: É. a questão da masculinidade também, né? De você... masculinidade tóxica. Tóxica. Tem muito isso aí no filme. E, e esse clima de que você não sabe o que é realidade, o que é que é delírio, se tem atuação aqui que a gente tem que falar, esse filme é um.
4: É, o Robert, Robert Pattinson Patti é e o William Defoe.
0: O William Defoe. O, o, o William Defoe está assim, um monstro. Um monstro no melhor sentido da palavra. Né? E o Pattinson também, arrebenta, arrebenta muito. Mas o... É, se alguém essa... ainda
4: quer... Pode dizer aí. Não,
0: é isso mesmo, Pode falar.
4: Não, se alguém ainda questiona o Robert Pattinson, né, pela pela escolha do Batman, por exemplo, que é, se alguém questiona ainda se ele é um mau ator, né, basta ver os últimos filmes dele, né, o Bom Comportamento, o Farol. O é...
0: Farol ele tá espetacular. Isso é o que dá para ser conseguir... vale. Crepúsculo, né? Você fica Faz marcado. É. O cara fez milhões de filmes bons depois, mas tá sempre em dúvida, né? Pense o bem.
4: Ele consegue atuar junto com o William Defoe e
0: não deixa a desejar, né? Não chega, é, não medida, chega a ser tão né? bom quanto o William Defoe, é, mas concordo. ele não deixa a Peteca cair, ali. Concordo, Guilherme. Eu acho que o o a, o Defoe tá, como eu falei, tá um monstro. Tá um mas monstro. ele precisa de, desse dessa atuação do Roberto Pérez também para ser o monstro que, que ele é, né? E assim, foi um dos filmes que a turma viu no cinema, esse aí, antes né da pandemia. Que se
4: depender só de mim também estaria numa posição mais elevada. É,
0: e outra coisa, a gente saiu e a gente queria continuar conversando sobre esse filme, porque o que tem o, o que o que não está explícito nesse filme é muito é muito intrigante. Então, esse filme tem uma série de referências, tem uma série de teorias, tem uma série de
4: exatamente.
0: De, não é isso. A gente até é um filme ficou... que deixa
4: muito mais implícito do que explícito, né?
0: Sim a gente levantou várias possibilidades, várias teorias sobre isso. O que, é que foi mesmo? Falou, quais foram os mitos que a gente falou, os mitos de verdade. O mito de Prometeu,
4: né? O mito de, de Prometeu, né? Muito... né? O Titã que, é, roubou, que roubou o fogo, o fogo divino dos mortais. Sim.
2: É baseado na é própria mitologia grega, né? Que o prometeu, fala da, questão sim, da caixa é de Pandora clube. também. Uhum. É, suscita, é um filme que suscitou muitas, referen muitas teorias porque ele é um caldeirão de, de, de referências culturais. Né? Assim, a questão do Lovecraft também, né sim do Cthulhu também foi bem falado na época do, do, que, uhum. no, na época do filme que foi lançado. Né? E tem também a questão formal da, do filme que ele remete muito ao expressionismo alemão. Né? A própria razão, a razão de aspecto, aspecto do filme. Né? Exatamente. A razão de aspecto assim, ele faz muito ao, ao o espressionismo alemão na década de 20, o Murnau, a né?
0: O som, a forma como o som foi captado, né, Robson? É Isso, o som
1: desse momento, é aquele, É sempre aquele cena som... cena que um pássaro, que tem, o, o design do som dessa cena é assustador. É.
2: Eu gostaria de desse... É O som, som permanente de, de
4: ventania, assim. E ele assim. E o aspecto de câmera também é para deixar uma sensação mais claustrofóbica, né? É,
0: é. Gostaria uma, uma demais assistir de assistir de
4: aprisionamento.
0: Esse filme, outra vez, e eu queria ver no cinema. Eu acho que... É, eu acho que eu não tenho nem
2: coragem cinema. de ver na televisão esse filme. E uma questão que... É uma curiosidade, né? Que os diálogos foram foram é, criados, o Robert Chigues criou, a partir de re, documentos históricos, né? De relatos de marinheiros, né? Por isso que, às Sim. vezes, assim, eles ficam com, com a uma linguagem mais arcaica, né? O próprio personagem do Enem da Fim, eles tem esse linguajar porque foi diretamente baseado nesses relatos. Né? Assim como ele fez com a Bruxa no, no, no filme dele passado, né, que também se remetia a documentos históricos da época ali, da Inquisição, ele também faz, faz aqui nesse filme. É,
4: é um filme, filme. é um filme baseado em fatos, né? um filme baseado em uma história real. Que dois, dois faroleiros ficaram presos no, ali no farol durante uma tempestade e não conseguiram ser resgatados. Ambos tinham o mesmo nome, Tom, um que era mais velho morreu e um que era mais novo ficou louco. Né? É baseado nessa história que o filme é construído. O roteiro é do irmão dele, né? Que vinha trabalhando nessa história há muito tempo.
0: Excelente, é um filme Filmaço. Esse aí poderia estar no, no nosso pódio, mas não está.
4: Eu acho, eu acho ele melhor que a Bruxa, por exemplo, o filme anterior dele. Apesar de gostar muito da Bruxa também. Eu acho
1: os dois, dois complementares. A Bruxa é um filme muito feminino e esse é um filme muito masculino. O farol é um símbolo fálico também. É um fálico muito... Como Sim. você sobre essa masculinidade de fotos. Eu acho que são filmes
0: complementados. Acho realmente um brilhante. Sim. Olha, é, um é... para se observar. É, a gente tem que estar atento ao trabalho dele tem que acompanhar. Porque até agora, o que ele fez, o É um filme que. Um filme para você conversar. É uma experiência para você assistir, é uma imersão total, mas depois que você sai, você tem muito o que falar. Então, o que tem por baixo, assim, da. É, o que está na superfície é incrível, mas o que tem por baixo talvez seja mais incrível
4: O pessoal bota é, bota ele junto com... É, em conversa, né? Ele, o Ari Aster e o, o Jordan Peele, né? Como diretores Sim. dessa nova geração que estão... É, Esse
0: chamado pós-terror.
4: Que é estão trazendo um novo ar para o terror, né?
0: É. Vamos agora para o nosso pódio. Nossos três filmes, né? Que são ótimos. E tem uma característica até que o Lourenço depois pode falar dela... Tem uma característica interessante filme. Vamos lá. Terceiro lugar. O Homem Invisível. Esse filme... A gente tem controvérsia aqui no grupo, viu, aqui nesse... <risos> nesse... <risos> Nem todo mundo adorou esse filme, mas muita gente adorou esse filme. Esse é o filme do Lee Wonnell. E esse filme, ele tem uma questão muito grande, muito importante, questão... Representação da mulher, é isso? E como é, as mulheres são desacreditadas. Né? Então, a gente não consegue deixar de. Eu, por exemplo, não consegue deixar, deixar de ser como uma metáfora de mulheres que sofrem abuso e são desacreditadas, são né? assim, que elas sim são invisíveis, ou então são chamadas de.
1: de são invisibilizadas né, pela sociedade.
0: É, são histéricos, estão querendo ganhar alguma coisa com isso, estão querendo aparecer e tal, e nesse filme mostra bem eu acho que eu, o princípio desse filme aquela cena inicial assim, muito interessante, porque a gente claro, eu estou falando aqui do homem invisível né? a gente não vai ver mesmo quando, quando ele não é invisível, a gente não vai ver o ator por muito tempo mas a forma como o filme conduz o pavô da protagonista faz com que a gente tenha o pavor por aquele homem também. Ele seja capaz de coisas horríveis, só, só por aquela cena inicial. O cuidado que aquela mulher toma para fugir. Né? Tudo que ela faz. Né? Então a gente já sabe que ali a gente vai estar tá lidando com alguém terrível. Né? Porque aquele medo que ela tem não pode ser de uma pessoa normal. Não é assim? Vamos
1: lá, quem quer falar mais aí? Eu gosto desse filme principalmente porque ele, ele subverte o, o que se esperaria de um filme chamado O Homem Invisível, né? porque ele parte da tradição dos filmes da, da Universal, desde da década de 30, ela é, é um estúdio muito famoso, perdeu-se muito dinheiro naquela época, a Universal, e ela resolveu investir em filmes de terror, então tem o Drácula clássico do Belo Lugoza, o Frankenstein, e tem o, o, dirigido pelo James Whale, lá em 1933, tem um Homem Invisível, que é um filmaço. Inclusive, eu gosto de nossos especiais na época. E é uma adaptação do romance do H.G. Wells. E conta a história bem fielmente ao romance. E ele já foi adaptado outras vezes. Tem uma versão do, do Paul Verhoeven, em 2000, que se chama O Homem Sem Sombra, com o Kevin Bacon. Que é um filme aterrorizante. Acho é, também. Mais.
0: The Hollow Man, é assim?
1: The Hollow Man, exatamente, que também tem, que perdeu também os efeitos especiais para o Gladiador, e não devia, porque é um filmado, os efeitos são maravilhosos, ele aterroriza Elizabeth Chu, e ele é um escroto personagem, e é um filme bem verroviano digamos assim, apesar do verrouvi não gostar do filme, não sei porquê, mas ambos os filmes são muito centrados na figura masculina, e esse não é, esse é um filme protagonizado por uma mulher, e ela é a força motriz do filme, e você acompanha, desde a primeira cena que o Maida falou, com é a cena muito angustiante, o modo como essa mulher é invisibilizada através, primeiro, da violência física e verbal e depois da falta de crédito que ela tem, porque é uma coisa absurda o homem ser invisível, né? não consegue que as pessoas acreditem nela, mas... A... E além da metáfora, é o que acontece, as... as mulheres não conseguem... Elas conseguem denunciar quando têm a coragem de fazê-lo e mesmo assim são desacreditadas, vez após vez, até que elas são presas num, num, num contexto em que são chamadas de loucas e histéricas. Uhum. Inclusive essa palavra histérica vem de útero, é uma característica é. que dizem ser essencialmente feminina. O que é prova uma palavra que até é exatamente que é uma palavra misógina que não deve ser utilizada mais. Uhum. E a partir daí o, o, o espectador mesmo que ele seja um machista ele, ele já ele consegue se identificar com aquela personagem, porque o ambiente que ela é colocada é um ambiente de muita opressão, mas ela, apesar de ser uma vítima dessa violência, ela não se torna vitimizada e, e a partir do, do das, das reviravoltas da trama, né, ela consegue, não vou entregar nada do filme, mas ela consegue, se, se não se sobrepor, ela consegue sim impor a sua, a sua própria, digo vontade, mas a, a sua própria personalidade naquele ambiente. E é, um, é como um renascimento de Fênix, a, a, o crescimento dessa personagem durante esse filme. E é um filme extremamente bem dirigido, do ponto de vista dos efeitos especiais, que são muito econômicos, não chamam a atenção para si, do ponto de vista da montagem, da atenção, a trilha sonora também é, é muito adequada. É um, é um filme, é um filme massa, é, um, é, um, é, o, é o, o típico filme de entretenimento que vai além do médio entretenimento, uma das grandes surpresas do ano, o Homem Invisível.
0: Muito bem, concordo, Lorenz. Era, um,
1: era um filme que, que ia na esteira da
4: múmia, né, do Tom Cruise? Sim. Ia, ser, ia ser nesse universo compartilhado que a é Universal estava tentando criar. Capitalizar em cima do sucesso da Marvel, né? Fazer um universo próprio. E aí o, a Múmia, como veio, foi um fracasso. Custou 200 milhões e com Tom Cruise faturou pouquíssimo. Críticas tacaram, o pau. E aí, o, o, o Homem Visível veio descolado disso, né? Veio com praticamente o troco do, do orçamento da múmia, com muito pouco, e conseguiu fazer muito mais, né? Conseguiu ser um filme muito melhor. Que também não é difícil, né? Ser melhor que a múmia.
0: <risos> Boa, Guilherme. Mas, olha, esse filme ele tem né, todas essas, essas características, esses méritos, né? Da, da, do roteiro, da direção, mas a gente não pode deixar de falar da atuação da. Elizabeth Moss, né? Essa mulher a atuação, essa que
4: eu acho a melhor coisa do filme, a atuação da Elizabeth Moss. Ela,
3: ela, realmente uma... ela.
0: ela só decepciona com algumas escolhas fora da tela, mas com isso ela não decepciona na... na... <risos> é. Foi mal, pessoal. Eu tô tentando não ser política. Mas é,
1: falando
0: mas é impossível não ser político, né? Igual o Chico César, o Chico César falou, não foi isso?
3: Foi. Não tem como você gostar de arte sem ser político.
0: Exato. Mas ela, ela é incrível, ela é, ela é incrível essa
3: mãe. Ela realmente ela é, um nome, ela é um nome que surgiu assim, no cinema há relativamente pouco tempo, porque ela já tinha atuações na televisão espetaculares. Mad Men, ela, ela consegue, numa série tão masculina, roubar cenas assim, em todas é que ela aparece.
0: Ela é o contraponto. Pois do... é,
3: e o personagem que começa relativamente pequeno. É, em relação ao, que ela, ao vulcão que ela fica no final da série. Ela realmente é o nome a ser destacado no futuro, é, no futuro próximo. Espero que ela merece.
0: Sim, exatamente.
4: É uma atriz muito boa mesmo, porque merece, merece ter mais filmes no futuro.
0: Com certeza. E do terceiro lugar, a gente vai, obviamente, para o segundo lugar, que é outro filme nacional da nossa lista, e um filme cearense que a gente já teve, inclusive, o prazer de conversar com o diretor, Alain Berton, nos nossas conversas paralelas. Quem quiser procurar nosso vídeo no YouTube, tá lá. Assim, foi muito generoso o Alain, de conversar com a gente, contou tudo pra gente. E Pacarrete. Pacarrete é o nome do filme. Segundo lugar, outro filme protagonizado por mulher. No caso... A Pacarrete é interpretada por Marcélia Cartacho, um dos grandes nomes do nosso cinema. A gente teve a oportunidade também, das nossas sessões esse ano, de assistir e conversar sobre A Hora da Estrela, né? O filme de Suzana Amaral, cuja protagonista também é a Macélia. sobre Pacarrete também, no caso. Então, assim, é interessantíssimo você ver uma atriz tão cheia de qualidades, não, que está incrível ela não tem as oportunidades para atuar para fazer o que ela faz nesse filme né assim quem quer falar mais aí sobre sobre o Pacarrete
3: é, o Pacarrete assim apesar de, ser um, é, de quando a gente fala assim filme cearense, eu não gosto nem tanto de usar isso mas, assim é um filme nacional eu acho assim é é um filme que é quando a gente fala assim é, dá um ter um teor de regionalismo que às vezes eu acho um pouco limita, limita não para quem ama o cinema, porque quem ama o cinema gosta de saber, ah, é um filme mineiro é um filme pernambucano, é um filme tal, quem gosta de cinema se interessa por isso, mas infelizmente a cultura brasileira, quando você fala que um filme cearense já olham de rabo de olho mas ele é um filme que por ter essa força, ele foi reconhecido em gramado ele simplesmente roubou todos os prêmios em gramado Sim. filme, direção, roteiro, atriz, ator coadjuvante, ele realmente é um filme com muitas qualidades, podem expressar, vocês estão sendo bairristas, não, não estamos, é um filme de grandes qualidades, é um filme com uma personagem, é, pode se chamar assim, em outras mãos seria caricata, em outras mãos, outro diretor iria para aquela comédia besterol, poderia muito bem ter caído numa pieguice, e não, ele consegue dar camadas nessa personagem tão interessante que você se questiona. Ela realmente é assim? Ou ela tem algum distúrbio? Ou ela realmente viu um paralelo? Você fica se questionando. E a entrega da Marcela Cartacho? Alguém na idade dela aprender a dançar balé, tocar uhum. piano, francês, tudo isso ela teve que se dedicar para conhecer para fazer o filme. Só isso ela merece o aplauso de todos nós, porque realmente ela é fenomenal nesse filme. Uma atriz muito subestimada,
1: né? Uhum. Muito pouco utilizada no cinema, a Marcela Cartaz. É, pouquíssimo utilizada.
0: Pois é, ela teve uma oportunidade nesse filme, né? que o diretor já havia trabalhado com ela né, e tal, e quando ele pensou nesse projeto, já pensou também na... pensou em chamar a Marcela, e explorar, não só assim, não só explorar a, a, as qualidades dramáticas que ela tem, que todo mundo já sabe, mas oferecer um desafio para a Como o Tomás já falou, quando você vê lá a bailarina de ponta, é a né Ela está de ponta no, 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 dançando no balé. Isso é muito difícil e teve esse, todo esse, esse desafio. Uma das coisas que eu mais curto nesse filme é saber que ele é um filme de baixo orçamento e você não percebe. É um filme de produção impecável. Som, fotografia, é, design de produção, Sim. tudo no filme é muito bom. Então, assim, é, é, tem atuações, não só da a Marcela Rainha, mas a gente tem a Soya é, Lira, a gente tem a, a Zezita, né? A Zezita... Esqueci o nome, sobrenome dela. Matos. Visita Matos, né? A gente tem o João Miguel, né? O um papel muito doce do João Miguel. É um filme que emociona muita gente. A gente e né? a gente se empolga e a gente se identifica com ela, porque eu acho que principalmente para quem vem do interior, para quem tem família do interior, tem sempre aquela história do louco da louca da cidade, né? E pode até parecer a princípio que a Pacarrete é a louca da cidade mas não é uma pessoa que quer mais acho que a vida pode ser mais né então a gente são acaba... os que
1: barram a cultura é um Exato. filme sobre a precarização da cultura
0: exatamente exatamente é o então, é amor à arte
1: sobre... é um filme sobre o amor à é, arte.
0: arte e assim não posso dar spoilers mas o final desse filme eu acho arrebatador
1: lindo é, arrebatado. é, é, esse filme tem uma profundidade de, de personagem que me surpreendeu muito porque eu pensei que ele fosse uma comédia ligeira, uma comédia de costumes, mostrando a, a, o, a sociedade uh, interiorando e tal, mas do meio para o fim do filme, ele aprofunda em alguns aspectos psicológicos da protagonista que me surpreenderam bastante. E, e a Marcela né, não, não deixa cair a peteca. Não.
0: Verdade. Verdade sim. Então o que é que a gente pode dizer? É, o Pacarete está em streaming já, eu não sei se está no vivo não. Ou, ou, nessas aí? E assistam, assistam, porque dá muito orgulho do cinema brasileiro.
3: Muito bom. Ah, só mais um pequeno detalhe sobre a, sobre a própria atriz que nós não falamos. A questão hum. da até a voz dela, que muita gente pode achar caricato, mas aquela voz era da personagem. Ela realmente, ele, até que ele na conversa ele explicou que foi o último detalhe, foi a voz, eu acho que ele achou que estava cobrando pouco dela, né? ainda queria que ela falasse que né a verdadeira Pacarrete, que realmente Pronto. é incrível.
0: Pronto, Tomás, você falou uma coisa agora que a gente tem que lembrar. Pessoal, depois de assistir o filme Patarrete, busca lá no, no nosso canal no YouTube, busca o, o nosso vídeo com o Amanda Berton, o nosso bate-papo, porque tá muito bom. Ele conta detalhes mesmo. Detalhes. Eu acho que vale a pena a gente saber o que é fazer um filme no Brasil, fazer cinematográfico. É, vale, de
4: muito pena, vale muito a pena ver o filme e, e ver o nosso vídeo no YouTube, né? Ver a entrevista dele, ver o quão difícil é né, fazer arte aqui no Brasil.
0: E... Primeiro lugar, esse filme aqui, realmente, nós conseguimos assistir no cinema, né? foi um dos últimos que a gente viu no cinema, incrível, um filmaço. Também, protagonistas femininas, né? é isso que tinha em comum, é né? isso, nossos três filmes, e esse aqui, além de tudo, é dirigido por uma mulher, né? retrato de uma jovem chamas de Celine Chiaman. Filmaço. Filmaço. Não tem outra palavra não, é filmaço mesmo. Eu acho que esse aqui não tem, não tem, não há controvérsias.
2: Não há controvérsias.
0: Não há controvérsias.
2: Não há detratores entre nós desse filme.
0: Não, eu acho que nem no grupo, viu? É, <risos> nem no é. grupo Porque realmente é, um, é uma, um filme que te envolve por vários aspectos, né? Ele tem uma história simples, mas longe de ser simplória, uma fotografia. Arrebatadora. Muito. O que o que a gente vê, a história da, do, do uma das personagens é uma artista, é uma pintora. Então, muito do, do que a gente vê na fotografia me parece representação de pintura romântica. E temos é, atuações. A gente tem alguns homens no filme, mas são bem periféricos. Demais.
1: Né? É um filme extremamente feminino.
0: Extremamente feminino. E feminista ele não tem medo de
1: se assumir feminista. Sim, feminista. E não é panfletário, não é didático. É um filme que é, os temas dele são construídos a partir da relação entre as duas personagens. Não só entre si, mas também porque elas usam como meio de se relacionar a arte. Né? Eles usam como meio de se relacionar a pintura. E isso, a forma e o conteúdo, tanto do filme quanto do quadro, porque o quadro ele é feito várias vezes, a, a história de uma, de, uma, de uma pintora que vai pintar o quadro de uma determinada moça, porque esse quadro vai ser enviado para o futuro pretendente, a matrimônio dela. Né? Não tinha Instagram na época, então era assim que se fazia, nem tinda. E a partir do, do estabelecimento dessa pintura, desse retrato, que é feito dessa mulher misteriosa, é que cria-se uma relação entre as duas, uma relação de, profunda, de profundo amor que também é compartilhado por uma personagem que eu acho fascinante, que é a empregadazinha deles, né, que é o um, um terceiro vértice ali. E tem cenas que são que vão ficar impregnadas na memória coletiva da cinefilia, como a cena própria do título, da rapariga pegando chamas, né, da moça em chamas. A, uma cena que mostra um... Sem spoiler, mas é uma cena que se passa numa cama e tem um bebê. É né, uma cena maravilhosa. No final do, do filme, a, a última cena é de fazer pessoas soluçarem convulsivamente. Sim.
0: Né? Se e não chorou, de, é não tem coração.
1: Não tem coração. Além de tudo isso, essa forma de conteúdo é expressa na fotografia, que como você disse, desde... Olha, eu vou citar um nome sagrado aqui, eu não costumo fazer isso, não. Mas desde Barry Lindon do Kubrick, que eu não vi uma fotografia que evocasse com um tamanha perfeição pinturas renascentistas Sim. quanto esse filme... Tem o tem tem um velho clichê de você apertar o pause e ser pintura. Nesse filme, o clichê se realiza. Tablo vivantes, de quadros vivos desse, desse, desse filme aqui. O ruim de ver esse filme é que você não tem o, o controle para apertar o pause e ficar olhando determinados não. enquadramentos. E mesmo assim, não é um filme que é só a beleza pela beleza. Como eu disse, tem uma relação entre a forma e o conteúdo pela Sim. temática própria do filme, que é, que é o estabelecimento de um de uma história de amor. A partir da arte. Né? Uhum. Isso é muito bonito, é um filme maravilhoso.
0: Todas as cenas na praia, assim, a fotografia evoca a pintura romântica, as cenas do interior com luz, a luz de vela, você está vendo Caravaggio, você está vendo é, em outras situações da, da luz natural vindo da Rembrandt. Então, assim, é, a pintura nos apresenta esse, esse ambiente, né? essa, essa história. Mas as outras formas artísticas estão lá. A música sim. nesse filme é fundamental. A descrição da personagem sobre uma, um, um trecho, né, sobre uma obra que a outra nunca ouviu, ela, e ela começa a dedilhar né, na, na, no cravo, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Que a vai literatura fazer, também. Né, vai fazer um arco e vai se encontrar lá com o Délice como você falou depois.
1: É, é exato.
0: É a literatura, Lourenço, a literatura é. também. Então, assim, tem, um, é um tem um livro ativo. muito
1: importante no, 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 na narrativa uhum. também. É.
0: Tem, pois é. A funcionária dela lá, ela também ela, ela faz os bordados, os bordados é representando a natureza, um bordado, um bordado de observação também. Então, assim, é todo um ambiente livre da influência de homens nefastos. Sim. No caso lá, né? Aqui só tem homem legal. Você vê como elas florescem naquele ambiente.
1: É a verdadeira ilha paraíso, é o ilha de mulheres. Tem uma, uma figura feminina também que é um pouco opressora, que é a mãe, e ela se abstém, ela se ausenta e aquilo, como você disse, é esse verbo muito bom, floresce no ambiente artístico, um ambiente de camaradagem, um ambiente de, para usar outra palavra melhor, sororidade, porque são sororidade. irmãs ali, e não há a diferença de, 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 de classe social. É por isso que essa personagem é muito importante, a criada, ela mostra que a arte popular, como o crochê, coisas que, que não são tão valorizadas, são tão artes quanto a grande pintura de um Rembrandt. E, e mesmo essa mulher que é uma mulher que é opressora, que é a mãe, você vê que ela é assim por causa que ela foi feita assim pela sociedade. Não é uma escolha dela. Então é um filme que mostra a arte pelo feminino e, e hoje em dia, numa sociedade tão misógina que invisibiliza tanta mulher para fazer referência a outro filme, ela colocar isso como centro da narrativa é, é um mérito muito grande.
4: É importante ressaltar, né, que os três primeiros lugares são protagonizados por mulheres. Né? Exato,
0: exatamente.
4: E, e tem na menção honrosa uma o Adorava as mulheres, né? Também protagonizado boa, por
0: mulheres. Boa, 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 Guilherme, eu tinha esquecido. Tenho que ler as menções honrosas. Na verdade, era para eu ter lido as menções honrosas antes de falar do primeiro lugar, mas não tem problema. Menções Honrosas são o seguinte, são filmes que quase entraram nessa lista por pouco. Porque, assim, às vezes os filmes tiver a mesma quantidade de votos que outros filmes que estão aqui tiveram. Só que, na hora de decidir, a gente tem que decidir mesmo, né? A gente procurou ver outras listas, outras listas de, de pessoas que a gente considera, né?
4: Porque toda lista, toda lista acaba deixando algum bom de fora, né? Tem Exato. Exato.
0: Escolher uma coisa praticamente significa abdicar de outra. As menções honrosas. Esses cinco filmes que quase entraram na lista, né? Talvez, se de repente, tivesse, essa lista tivesse sido feita um pouquinho depois, talvez tivesse entrado. Porque muitos não tinham visto esse filme. Mas é o som do silêncio, né? Em inglês ficou the, Sound the, Sound of, the metal. of metal. metal. É que seria eu muito acho. mais interessante, né? O som do metal do que. Né?
1: Bom, tem muito mais a ver.
0: Amazon Prime, não é assim?
1: Assista, viu? Top 3 do ano passado. Esse. É,
0: muito bom. Esse, é um filme incrível. De Darius Marder. Marder, sei lá. É Filho de dele? estreia
1: dele, primeiro filme.
0: A outra menção honrosa é Jojo Rabbit, do Taika Waititi. O Jojo... E em algumas, a, a em algumas listas aí ficou como pior, né? É, em algumas <risos> listas o Jojo entrou e o Manky entrou também, né? Não, não vamos dizer, mas entrou, entraram. É, pena, né? Eu acho o Joe um filme fofo. Assim, ele consegue faz, falar de uma, uma coisa horrível, mas de uma forma assim, não é sem dar importância a isso, não. Como ele, é ao ponto de vista de uma criança, é de uma forma leve, mas isso não quer dizer que passa pano para nazismo, não, viu? Eu não senti nada disso.
2: Não é desrespeitoso com... com, com não a é desrespeitoso, filha. não, de forma
0: alguma. Outro foi Adoráveis Mulheres, como o Guilherme falou, que já tinha falado antes, estava na nossa Exatamente. lista, da Greta Gerwig.
4: Na minha opinião, deveria estar no lugar do Homem Invisível, mas seria...
0: <risos> sabia que eu encontro muita gente que não gostou desse filme. Inclusive a controvérsia aqui, né, Robson? Tu não gostou muito não, né?
2: É, mas hoje é só no amor, já é todo na paz. Eu não estou falando mal de nada hoje.
0: <risos> eu gostei, eu gostei muito. Ele estava na minha lista. É, estou pensando em acabar com tudo, eu não aguentei assistir esse filme. Você é bem honesta aqui, achei um pobre é mas tem gente que né? gostou
2: eu vou me contradizer e vou de... falar mal esse filme é ruim o
1: Lourenço eu, o livro, né? filme. eu li o livro eu acho o é... um filme melhor que o livro mas ok
4: Deixa então, o livro deve ser
0: é a voz suprema do blues nosso, nossa quinta menção honrosa de George Seawolf é isso o nome dele? é pronto que a gente tem um filme muito calcado numa peça de teatro. Então, assim, a estrutura teatral está lá. Se você não gosta, não assista. Mas a gente tem atuações incríveis. A, a Viola Davis está, assim, arrasando. E o Shadwick também. A Viola Boys Davis muito... é incrível. A Viola tá Davis bem. é
4: incrível.
0: O Shadwick também está muito legal. E dá muita pena, sabe? toda vida Aliás, a gente começou esse vídeo aqui falando das perdas. Foi, assim... No mundo artístico, eu sei que, a, que o Chadwick não foi por Covid e tudo, mas ele faleceu esse ano, né? Foi uma perda muito impactante, assim. A gente sentiu muito. Que tudo, que, tudo que o Pantera Negra principalmente representava, né? Então, assim, foi muito surpreendente, né? Foi muito inesperado. Pois é, pessoal, acho que estamos aqui conversando um tempinho já. Acho que a gente pode fazer as nossas considerações finais. Esse ano de 2020 foi um ano, como a gente falou, aqui, trouxe muitos desafios para a gente. Né? Desafios como cineclube e desafios como indivíduos mesmo. Né? A gente está se reinventando, a gente está fazendo o possível para sobreviver com qualidade de vida, para não deixar né, a peteca cair, como se diz popularmente. Esse nosso grupo, esse nosso convívio foi fundamental para a gente continuar.
2: Não, eu queria dizer só que eh, esse ano foi difícil para em todos os setores, né? O cinema não fugiu disso. Né? A gente teve... Eh, eu, por exemplo, tive dificuldade de montar minha lista porque eu não vi tantos filmes desse ano, né? Até porque pela falta do cinema e tudo. Mas é isso mesmo, acho que aqui nosso lugar, aqui nosso denominador comum, cinema, né? Que faz a gente ter formado esse grupo foi um, foi um bálsamo, assim, nesse, nessa nessa rotina que a gente teve. desses meses foram tão difíceis pra gente, né? É, de, de tédio, de isolamento, da gente se sentir é, sozinho, impotente. Eu acho que o grupo foi muito importante nisso, nessa né? questão da gente mesmo se se ajudar um, uns aos outros, né? A gente tá sempre se falando e foi e muito importante é, a gente ter ter, ter, criado, ter criado essa iniciativa dos encontros virtuais, né? A gente teve essa sacada logo no começo da da pandemia e nós conseguimos é, passar bem, graças a Deus, né? No, é, a gente não teve assim, perdas entre a gente, né? Acho que isso é muito importante também ressaltar. É, a gente lamenta muito todo mundo que perdeu alguém, que está que com alguém hospitalizado, né? É, a gente presta nossa solidariedade e é isso. O cinema é esse lugar de encontro, é esse lugar de, de despertar da, da, das nossas ideologias, mas também é, também é a válvula de escape.
1: É, o óbvio já falou quase tudo que disse. Mas é, como eu disse, esse ano foi um ano muito difícil em todos os aspectos. Mas o que ficou patente é que o, o cinema não vai morrer, né? Que o cinema encontra novas formas de, de, de se atualizar. Né? O streaming cresceu muito durante essa, essa pandemia. Nós arranjamos outras formas de discutir. Então, não se limita só a consumir a arte, mas também a discutir a arte, a reproduzir a arte. E ficou patente que além da ciência, que sempre deve ser preservada, a arte e o entretenimento são pontos vitais que devem ser legitimados tanto pelo governo quanto pela população e por nós mesmos enquanto indivíduos, porque nós não teríamos conseguido sobreviver, ao menos mentalmente, na medida do possível, sãos durante essa pandemia, sem a arte e, entre elas, sem o cinema, né que a nossa, é a paixão maior do nosso grupo. É, tem muito mais para acrescentar, né? Faço minhas palavras do, do
4: Robson e do Lourenço.
0: Guilherme, foi muito bom a sua participação hoje, viu? Você devia participar mais, assim. E a gente podemos, gosta muito da, da sua companhia. Podemos
4: fazer o, o piores filmes e os filmes mais decepcionantes ainda.
0: Podemos, o material não falta. Eu queria é, agradecer, agradecer, pessoal, agradecer ao Lourenço, agradecer a Robson, Guilherme e Tomás, né, por ter se disponibilizado a discutir aqui com a gente esses filmes. E vamos tentar aqui fazer o nosso podcast, né? Tentar ter uma frequência. Exatamente. E eu espero que vocês fiquem com a gente aqui. Tá bom?
4: Para quem quiser ter um canal no YouTube, né? Para se inscrever e uhum. curtir os vídeos.
0: Exato. Não deixem de curtir nossos vídeos, é muito legal.
1: Tem muito muito obrigada. Viu? Vem, vacina! Vem uh, em mim, vem, vacina.
0: Vem, vem em
2: mim.